0: Xin chào các bạn, các bạn đang lắng nghe min podcast Podcast này là nơi mà mình chia sẻ và lưu giữ lại những chiêm nghiệm về tình yêu Về cuộc sống trong quá trình trưởng thành của bản thân mình Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và lắng nghe những tâm sự của mình nhé Và hôm nay tạm gác lại những câu chuyện về tình yêu Mình sẽ kể cho các bạn nghe hành trình tìm đến hạnh phúc của bản thân mình Hạnh phúc mình muốn nói đến ở đây không chỉ đơn thuần là tìm thấy người mình yêu Hạnh phúc ở đây là thứ hạnh phúc được tìm thấy ngay chính bên trong mỗi người. Ngày xưa, khi mà mình còn ngây ngô, khi mới chập chững bước những bước chân đầu tiên không có gia đình ở bên. Mỗi khi trải qua chuyện buồn nào đó, mình thường mất rất nhiều thời gian để đắm chìm vào nỗi buồn và rất lâu sau mới có thể thoát ra được. Mình khi đó không thể làm chủ được cảm xúc, lại còn đơn giản nghĩ rằng cứ buồn cũng có sao đâu, rồi nỗi buồn ấy cũng sẽ tự qua thôi. Và nếu nỗi buồn ấy kéo dài thật dài, mình lại nghĩ rằng à mình đa sầu đa cảm hơn mọi người. Thế nên mình cứ luôn sâu vào những nỗi buồn ấy, không hề ý thức được rằng mình phải thoát ra khỏi nó. Nhìn bạn bè xung quanh, mình tự hỏi sao họ lại có thể vui tươi và yêu đời đến như vậy? Sao họ gặp vấn đề đó mà họ không lo nghĩ nhiều được nhỉ? Còn mình, tuy vẫn có những nét hồn nhiên ngây ngô đúng như lứa tuổi, nhưng mình thường được nhận xét rằng mình có đôi mắt buồn. Và mình chỉ biết rằng mình bị bệnh suy nghĩ nhiều, nhưng mẹ mình vẫn hay nói. Mẹ hay tự mô tả về mẹ mỗi khi tâm sự với người khác một chuyện gì đó. Mình khi ấy giống như một đứa trẻ, chưa đủ khôn mà cũng học đòi chấm tư, học đòi buồn bã. Nhưng mình chẳng hề biết rằng, bản thân mình khi đó mới thật là tiêu cực. Nếu ai đó đã từng nghe podcast của mình, thì chắc là cũng sẽ biết mình có một anh người yêu. Mình gặp anh từ năm mình 17 tuổi. Đúng cái lúc mà mình mang đủ sự tự ti và tiêu cực trong người. Trái ngược hoàn toàn với mình, anh luôn vui vẻ, tích cực, yêu đời và tràn đầy năng lượng. Năng lượng tích cực ấy trong anh lớn đến nỗi có thể xua tan được những đám mây xám xịt ở nơi mình. Anh không chỉ giúp mình học tốt lên, anh còn dạy mình cách yêu bản thân, cách yêu những khuyết điểm mà trước đó luôn là thứ làm mình tự ti. Ngoài ra, còn rất nhiều bài học trong cuộc đời mình học được từ anh. Mình có kiến thức hơn, Mọi thứ trên bước đường đời dần trở nên rõ ràng hơn với mình. Mình cũng vui vẻ hơn, hạn chế sự tự ti và tin vào bản thân. Tin bản thân có thể làm được nhiều điều, tin rằng mình đặc biệt. Gặp anh có thể được coi như là một dấu mốc lớn đánh dấu bước trưởng thành của bản thân mình. Thế nhưng sau đó, mặc dù mình luôn có một nguồn năng lượng tích cực ở bên, luôn nhắc nhở mình rằng mình đang tốt lên, rằng mình có thể vượt qua khó khăn nhưng mình vẫn chẳng thể thoát ra hoàn toàn khỏi những tư duy tiêu cực. Đôi khi sự tiêu cực của mình còn kéo tụt cái nguồn năng lượng tích cực của anh xuống, làm anh buồn phiền và mệt mỏi vì mình. Lúc bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi có chuyện gì xảy ra, thay vì tìm cách giải quyết, mình lại luôn suy nghĩ theo chiều hướng xấu, rồi lại lo lắng và buồn phiền. Mỗi lúc như vậy, anh thì luôn tìm cách giải quyết vấn đề cho mình, còn mình thì lại cứ tự đắm chìm vào nỗi buồn và trách anh tại sao không hiểu mình. Cũng vì lẽ đó mà nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra. Tuy nhiên, do mình đã học được cách yêu bản thân, và tự tin hơn, hiểu biết hơn, mình đã không còn buồn quá lâu như trước nữa. Khi bình tĩnh lại, mình nói chuyện với anh, anh phân tích để mình nhìn nhận lại rằng bản thân mình vẫn đang tiêu cực ra sao. Lẽ ra trong trường hợp đó, mình cần phải bình tĩnh, phải giải quyết vấn đề như thế nào. Sau nhiều lần như vậy, dù có cãi vã, nhưng lần nào anh cũng nhẫn nại, Lần nào cũng kiên trì cùng mình giải quyết vấn đề Giúp mình thay đổi Giúp mình tích cực lên Và nhờ có công lao của anh Nhờ cả sự học hỏi và mở mang kiến thức Qua việc đọc nhiều sách Nhờ mở lòng hơn để học hỏi và chia sẻ Mình đã học được cách bình tĩnh trước một vấn đề Học cách suy nghĩ tích cực Để giải quyết vấn đề Thế nhưng để có thể gạt bỏ hoàn toàn Những suy nghĩ tiêu cực Sống vui vẻ và hạnh phúc hơn Thì vẫn còn là một chặng đường dài đối với mình Nói một chút về lý do tại sao bản thân mình lại là một người tiêu cực đến vậy. Ngày xưa khi mình còn mơ hồ, mình còn chẳng nhận ra tình trạng của bản thân, không cả nhận ra mình tiêu cực đến cỡ nào, thì làm sao mình biết được tại sao mình lại như vậy. Mình khi đó chỉ nghĩ, chắc mình sinh ra tính đã giống mẹ, nên hay nghĩ nhiều. Mãi sau này, khi mình đã dẹp bỏ được tư duy tiêu cực, thì bản thân mình mới để ý được rằng, mình đã được nuôi dưỡng trong một môi trường rất tiêu cực. Mình không muốn nói rằng bố mẹ mình đã tiêu cực như thế nào, bởi như vậy sẽ rất dễ lún sâu vào việc mình trách móc bố mẹ. Và dù cũng không thể nói rằng mình không có một chút nào trách móc, không có chút nào so sánh hoàn cảnh của mình với của người khác. Nhìn kỹ lại thì bố mẹ mình cũng đâu được sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khum khá hơn người khác. Ngược lại còn có thể coi là bố mẹ mình đã được sinh ra và lớn lên trong nghịch cảnh Cái làng quê nghèo, cái hoàn cảnh mồ côi cha mẹ từ sớm và cả việc không được đi học nhiều có lẽ là lý do lớn nhất khiến bố mình tiêu cực đến vậy. Cái nếp sống và lối suy nghĩ của bố mẹ mình cũng bị ảnh hưởng nhiều bởi thứ gọi là làng xóm. Làng xóm ấy, người ta đâu nhà ai cho con học cao, lại nhất là con gái thì càng không. Nên nhà mình cũng vậy, các chị mình đương nhiên phải nghỉ học từ sớm. Và cho đến bây giờ, dù các con là chúng mình đây đã tác động rất nhiều lên bố mẹ. Cũng chẳng giúp bố mẹ tích cực hơn là bao Bố mẹ mình vẫn cứ không tự chăm sóc tốt được cho bản thân Mỗi khi có chuyện gì đến Vẫn cứ suy nghĩ một cách tiêu cực rằng Sống được mấy nữa đâu Hay đằng nào mà chẳng chết Thì đành rằng đâu ai được chọn nơi mình sinh ra Cả bố mẹ mình hay cả mình cũng vậy Nhưng mình vẫn chẳng thấy hoàn toàn không giận Hiểu chuyện hơn một chút Thì mình vừa giận lại vừa thương Thương vì hoàn cảnh của bố mẹ Cũng thường vì bố mẹ đã sống cả đời với lối tư duy tiêu cực như vậy hẳn là đã rất mệt mỏi rất khổ não Trở lại với việc một môi trường nuôi dưỡng tiêu cực đã ảnh hưởng đến mình như thế nào thì trong cái tầm tuổi mình bắt đầu biết để ý và nhận định mọi thứ xung quanh mình đã chứng kiến gia đình mình trải qua các biến cố như thế nào và cách mẹ mình phản ứng với những biến cố đó ra sao Mỗi khi có chuyện mẹ thường khóc rất nhiều có cả những trách móc, những đổ lỗi và những suy nghĩ tiêu cực được nói ra bằng lời. Sau này mình lớn, mình gặp chuyện buồn, mình cũng khóc lóc nhiều, mình cũng trách móc và tiêu cực. Mình coi chuyện đó là bình thường và đơn giản nghĩ rằng buồn là phải vậy. Mình nghĩ mình giống mẹ. Một minh chứng dễ thấy nữa đó là cách nhìn nhận về cuộc sống hôn nhân của mình lúc trước bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mẹ và các chị của mình. Chị mình có người đã trải qua những đổ vỡ trong hôn nhân Và rồi rút ra kinh nghiệm rằng đừng nên lấy chồng sớm. Lấy chồng sớm là khổ. Lúc mình mới yêu, đã có những ngày tháng dù anh đối xử rất tốt với mình thì vẫn cứ luôn bị các chị và mẹ mình nghi ngờ. Rồi nói rằng, ban đầu yêu thì nó vậy thôi, sau lấy về nó trở mặt ngay. Bằng việc gieo vào đầu mình những suy nghĩ đó, mẹ và chị mình đã thành công trong việc làm mình sợ lấy chồng. Mình cứ luôn mồm nói với người yêu rằng, yêu thì yêu chứ còn lâu mình mới cưới. Mình cũng luôn lo lắng thái quá về cuộc sống hôn nhân Điều này làm anh chờ đợi mình suốt gần 8 năm vẫn chưa thể lấy vợ Cũng may là anh hiểu Chờ đợi được mình và giúp mình loại bỏ những lo lắng thái quá kia Bằng chính sự chân thành của anh sau gần ấy năm Chứ không thì có lẽ bây giờ mình vẫn chưa dám sẵn sàng cho việc kết hôn Tuy nhiên mình cũng không thể trách mẹ mình hay chị mình được Vì họ trải nghiệm sao thì họ truyền lại cho mình kinh nghiệm của họ như vậy Và họ cũng chỉ muốn tốt cho mình mà thôi nhưng các bạn thấy không, bản thân mình là minh chứng cho việc môi trường nuôi dưỡng tiêu cực cũng sẽ có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến một đứa trẻ. Sự tiêu cực ấy không phải ngày một ngày hai có thể biến mất, hay chỉ đơn giản nhờ vài lời động viên lúc buồn là có thể khá lên. Đó là cả một quá trình dài nỗ lực đầy lùi tiêu cực. Từ khi mình nhận ra đến khi mình có thể loại bỏ hoàn toàn và cảm thấy cuộc đời nhẹ nhàng hơn, mình đã luôn phải tự tìm phương pháp và cố gắng động viên bản thân để từng chút, từng chút một tích cực hơn mỗi ngày và nếu bây giờ các bạn cũng thường xuyên rơi vào trạng thái ủ rũ hay buồn phiền quá lâu cho một việc gì đó, có lẽ bạn có thể xem xét lại các nhân tố xung quanh tác động đến bạn và cũng hãy thận trọng trước khi tiếp nhận những lời nói của mọi người. Hãy có cho mình những quan điểm và chính kiến riêng. Đừng quá nghe lời gia đình, bởi vì có thể gia đình bạn cũng đang mang đến cho bạn những suy nghĩ tiêu cực, và không phải cứ nghe lời mới là ngoan. Mình đã từng có cái tư duy là nghe lời bố mẹ hoàn toàn, vì nghĩ rằng đó là cách để làm bố mẹ vui và yên tâm. Điều này đã làm cản trở cái quá trình loại bỏ sự tiêu cực của bản thân mình. Khi đó, dù mình nghe lời bố mẹ, những gì bố mẹ nói mình đều đồng tình, nhưng không khi nào mình cảm thấy thực sự ổn. Sau này, khi mình đã hoàn toàn loại bỏ sự tiêu cực, mình mới biết rằng bản thân mình sống hạnh phúc mới chính là cách đền đáp tốt nhất dành cho bố mẹ. Tiếp tục nói về hành trình loại bó tư duy tiêu cực. Từ khi mình có một người đồng hành là anh ở bên, cũng là những ngày tháng mình bắt đầu học hỏi mọi thứ, xây dựng cho bản thân một khối tư duy đúng đắn hơn, bắt đầu trên hành trình tìm kiếm bản ngã và trưởng thành hơn. Tuy nhiên, việc học hỏi và đọc nhiều sách về thay đổi tư duy, về cách nhìn ra điều tích cực trong một chuyện không may hay làm sao để cảm thấy may mắn hơn, chỉ giúp mình đong đầy những lý thuyết về sự hạnh phúc. Nó giống như những lý thuyết suông trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mình biết và cố gắng vận dụng nó mỗi khi buồn. Nhưng những thứ mình cảm thấy được chỉ là sự tích cực độc hại, là sự tự lừa dối bản thân rằng mình ổn, chứ mình chưa khi nào thực sự cảm thấy đông đầy hạnh phúc. Trong mình khi đó luôn tồn tại cảm xúc trống rỗng. Rất nhiều nỗi buồn đến với mình mà mình chẳng thể gọi tên. Người yêu mình đôi khi thấy mình khóc và anh không thể hiểu được tại sao. Tại sao mà mới phút trước mình vẫn còn bình thường, sau đó lại có thể khóc dễ dàng đến vậy. Bản thân mình cũng chẳng thể hiểu nổi. Sau mỗi lần buồn và khóc như vậy, mình lại tự hỏi bản thân mình rằng, mình đang bị làm sao vậy? Mình biết cách để tích cực, biết cách làm mình vui, nhưng tại sao mình vẫn cảm thấy trống rỗng? Hạnh phúc thực sự là gì? Rồi đến một ngày, có một nhân tố tác động đến mình, làm định nghĩa về hạnh phúc của mình thực sự được sáng tỏ. Nó không phải là bước ngoặt gì quá lớn lao, Nó chỉ là một điều kiện đủ giúp mình cảm nhận hạnh phúc một cách rõ ràng và tròn đầy hơn. Vào chính những ngày tháng nghỉ dịch đầu tiên, có một cuốn sách của chị Rosie Nguyễn mình được tặng từ lâu mà mình đã bỏ quên, này mới đem ra đọc. Đó không phải là lần đầu tiên mình cầm cuốn sách trên tay. Những lần trước, phần vì vài chương đầu khá khô khan, phần vì mình không đủ kiên nhẫn, và cũng có thể là do mình chưa đủ hiểu biết để cảm nhận một cách sâu sắc về nó. Vậy nên mình đã bỏ dở. Lần này mình quyết tâm phải đọc hết và mình đã đọc say xưa đến hết Rồi tự trách bản thân tại sao lại có thể bỏ quên một cuốn sách hay như vậy Sau lần đó mình đã để ý đến lối hành văn và yêu thích quan điểm sống của chị Rồi lại có dịp tìm thấy cuốn Mình nói gì khi nói về hạnh phúc của chị trong một lần đi mua sách tặng bạn Không nghi ngờ nữa mình quyết định mua Bởi vì mình biết đó là thứ mình đang còn thiếu Và kể từ sau khi đọc xong cuốn sách Cái quan điểm mà trước giờ mình vẫn mù mờ về hạnh phúc này đã được sáng tỏ. Nếu trong Phật Pháp có khái niệm về giác ngộ, thì mình nghĩ rằng bản thân mình khi đó cũng đã được giác ngộ. Giác ngộ về hạnh phúc. Có lẽ đối với mỗi người thì cảm nhận về một cuốn sách nào đó sẽ là khác nhau. Hai cuốn sách của chị Rô Sinh Nguyễn đến với mình đúng thời điểm. Nó như mảnh ghép giúp mình hoàn thiện cái định nghĩa về hạnh phúc. Sau cả một quá trình dài mình trao dồi và cố gắng thay đổi bản thân để trở nên tích cực hơn. Với mình, nó đã đạt được hiệu ứng tốt, nhưng với người khác thì có thể là sẽ không. Vậy nên những gì mà mình nói về cuốn sách trong podcast này chỉ là cảm nhận của riêng mình và đương nhiên không phải lời khuyên để các bạn mua sách. Mỗi người trong chúng ta sẽ có những cách riêng để kiếm tìm hạnh phúc và định nghĩa về hạnh phúc với mỗi người cũng sẽ khác nhau. Ngày trước, khi mình vẫn chưa có được định nghĩa riêng về hạnh phúc cho bản thân, mình đã theo đuổi những giá trị, những định nghĩa về hạnh phúc của người khác Mình nhìn mọi người phân đấu để có được thật nhiều của cái vật chất, cố gắng để sở hữu một người yêu hoàn hảo, và mình nghĩ rằng, à, hạnh phúc là phải vậy. Rồi cũng đặt thật nhiều kỳ vọng vào bản thân, rằng mình cũng phải cố gắng để có được những điều đó. Có lẽ phải có được những điều đó mình mới hạnh phúc. Nhưng kỳ vọng quá lớn khiến mình luôn cảm thấy không hài lòng. Dù những việc mình làm đã ít nhiều mang lại thành quả, nhưng trong lòng vẫn không cảm nhận được niềm vui thực sự. Mình mệt mỏi vì những gì mình đang làm, và nhiều lúc mình tự hỏi rằng, Bản thân mình đang cố gắng vì điều gì? Chẳng phải cái đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc hay sao? Vậy còn những điều mà trước giờ mình nghĩ rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho bản thân là vật chất, là sự chiếm hữu ấy có thực sự đúng hay không? Sau khi mình nhìn ngẫm hai cuốn sách của chị Rosie Nguyễn cảm nhận ngay sau khi đọc mỗi cuốn chính là sự nhẹ nhàng Đôi khi vừa đọc mình lại vừa ngước nhìn bầu trời xanh bên cửa sổ Cảm giác bình yên và hạnh phúc cứ dần dần len lòi vào từng mạch máu Bản thân mình hệt như một chiếc cây còi cọc do thiếu nước, nay được tắm mình trong làn mưa. Nếu trước đó mình chưa bao giờ để tâm và cảm nhận được những thứ xung quanh bằng tất cả giác quan mà mình có, thì nay mình đã biết cách và đã làm được. Những buổi chiều chạy bộ trên con đường lộng gió, thứ khiến mình mải mê là khoảng trời rộng mà mắt mình có thể ngắm nhìn, cơn gió mát đang vỗ về nơi làn da, không khí trong lành đang ngập tràn trong lồng ngực và đôi chân có thể chạy tới bất cứ nơi đâu mà mình muốn. Dù mệt nhưng mình đã phải hét lên vì sung sướng Vì đó là giây phút mình nhận ra rằng Mình và hạnh phúc đã tìm thấy nhau Cũng kể từ đó Mình cứ liên tục tìm ra những định nghĩa Về hạnh phúc cho bản thân À thì ra chỉ cần được sinh ra trên đời Đã là một niềm hạnh phúc Bởi ngoài kia có biết bao nhiêu sinh mạng Chưa kịp đến với cuộc đời đã phải rời đi Hạnh phúc là khi có một đôi chân vững chãi Để xài bước Một đôi mắt tinh tường để có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh Mình đã may mắn có cơ hội đi nhiều nơi Ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp và hùng vĩ Sao có thể không rung động Sao lại không hạnh phúc được chứ Mình được nuôi nấng trong tình yêu thương May mắn được gặp gỡ những người yêu mình Và cả những người mình yêu Cứ gì mà mình không hạnh phúc Trái tim mình đã biết yêu chân thành Đã nhận những điều đẹp đẽ từ cuộc đời Mình nhận từ cuộc đời những nụ cười giọt nước mắt Những cái ôm và cả những nụ hôn Mình đã được trải qua nhiều thứ trong đời Đã nếm đủ mùi vị của vui, giận, yêu, ghét biết cuộc đời chua cay mặn ngọt ra sao, biết thời hạn của mình trong kiếp sống này là hữu hạn, cớ gì mình không trân quý từng phút giây, cớ sao mình không hạnh phúc. Mình cũng đã làm được kha khá điều trong cuộc đời, đã biết rằng cố gắng và lì lợm thì có một ngày ước mơ sẽ thành hiện thực. Vậy sao vẫn cứ ủ ruột chán nản, vẫn cứ vội vàng lo toan. Ngay giây phút này đây, biết mình đang sống thì chẳng có cớ gì để mình không hạnh phúc. Nếu như ngày trước, mình luôn mong chờ những niềm vui từ bên ngoài đem tới cho mình. Mình cần được ăn ngon mặc đẹp, cần có người yêu bên cạnh, cần những cuộc hội họp gia đình bạn bè thì mới cảm thấy vui, cảm thấy thỏa mãn. Thì nay, chỉ cần tách trà nhỏ bên khung cửa sổ cũng đã khiến trái tim mình nóng đầy hân hoan. Hạnh phúc không phụ thuộc vào những thứ bên ngoài ta. Hạnh phúc thật sự phải được tìm thấy nơi bản thân chúng ta. Bởi vậy, hạnh phúc có gì đâu mà xa xôi là do ta cứ mãi mê đuổi theo những thứ xa vời nên chẳng nhận ra được hạnh phúc luôn tồn tại ở trong ta mà thôi Nhờ việc giác ngộ về sự hạnh phúc cuộc sống một mình nơi vùng đất lạ hay việc yêu xa đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều đối với mình dù cuộc sống luôn có những khó khăn vẫn sẽ có những phút giây mệt mỏi nhưng không khi nào mình còn cảm thấy chán nản với cuộc đời như trước nữa mỗi ngày mình sống làm việc và cảm nhận rồi lượm nhặt một vài niềm vui Vậy là mình có cả tháng vui vẻ rồi cả năm vui vẻ và dần trở thành một cuộc đời hạnh phúc Quá trình đẩy lùi sự tiêu cực và tìm thấy hạnh phúc của bản thân mình là một hành trình dài mà mình đã không ngừng tìm cách, không ngừng học hỏi và trò chuyện với chính mình Có thể những người xung quanh sẽ cảm thấy nó đơn giản chỉ là học cách nghĩ khác đi Nhưng với mình, nó thực sự nhiều khó khăn, nhiều dần vặt và nước mắt Tuy nhiên thì mình tin rằng rồi ai cũng sẽ gặp được cho mình những người thầy Người mà sẽ giúp ta nhận ra những chân lý sống của riêng bản thân mình Giúp ta trở thành phiên bản tốt hơn của chính ta trong quá khứ Chỉ cần chúng ta quyết tâm sống một cuộc đời tốt hơn Tìm cách cải thiện bản thân Thì rồi ta cũng sẽ tìm thấy người thầy nào đó Hay cuốn sách nào đó dành riêng cho mình mà thôi Và hy vọng trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc cho riêng bản thân Các bạn sẽ luôn khắc sâu một điều Mà mình nghĩ nó luôn là một chân lý vĩnh cửu, Rằng hạnh phúc luôn ở đó Nơi sâu thẳm của linh hồn chúng ta thêm nữa, mình vẫn sẽ luôn ở đây, sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ cùng các bạn. Vậy nếu có khi nào khó khăn, mệt mỏi hay cô đơn, hãy nhớ rằng vẫn luôn có mình đồng hành cùng các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đã chia sẻ cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các số podcast tiếp theo của Mind Podcast.